0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Vertrauen in den Herrn. Ab Vers 1 heißt es, mein Sohn, meine Tochter, vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen. In unserem Herzen Gottes Wort bewahren. Es gibt Menschen, die studieren, die lernen, sie ähm, füllen ihr Gehirn mit Wissen und bewahren es alleine nur im Kopf. Sie können Bibelstellen abrufen, auswendig haben sie vieles im Kopf aber ist das dann wirklich auch so, dass es in Ihrem Herzen angekommen ist? Oder ist es nur ein Fachwissen, das Sie gut abrufen können, damit prahlen können? Und ja, was bringt es Ihnen, wenn es nicht in Ihrem Herzen angekommen ist? Deshalb hier der Rat, bewahre meine Gebote in Deinem Herzen, nicht nur im Kopf, sondern vor allem im Herzen. Weiter heißt es, denn sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. Ja, es gibt Studien, wissenschaftliche Studien, wer gläubig ist, wer an Jesus glaubt, der lebt länger. Der hat ein zufriedeneres Leben als andere. Der macht sich weniger Sorgen, ja, weil er doch die Hoffnung hat, die Hoffnung auf ein gutes Leben. Ende und wem diese Hoffnung fehlt, der hat ein schlechteres und sorgenvolleres Leben. In Vers 3 heißt es, Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Trage sie wie eine Kette und um deinen Hals und schreibe sie dir tief in dein Herz. Ich wiederhole, Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Gnade, Gott schenkt uns Gnade, in seinem Sohn Jesus Christus hat er es ermöglicht, dass wir frei werden von unserer Schuld, dass wir aus Gnade gerettet werden. Er, er erlöst uns aus Gnade, ohne Vorleistung. Er liebte uns zuerst und das alles aus Gnade. Und er war treu, er war geduldig und er ist es immer noch, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wenn du noch überlegst, wenn dein Kopf dir noch nicht das Okay gegeben hat, ja, klare Sache mit Jesus zu machen, dann ist er treu und geduldig. Aber seine Gnade wartet auf dich. Und wenn wir sie einmal haben, die Gnade, dann sollen wir sie nicht verlieren. Dann sollen wir Gott treu bleiben, genauso wie er auch uns treu ist. Weiter heißt es, trage sie wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie dir tief in dein Herz. Ja, alles, was Gott schenkt, soll in unserem Herzen ankommen. Wir dürfen nicht studieren und lernen und kopflastig sein. Nein, wir dürfen herzlastig sein. In unserem Herzen ist viel Platz für Gottes Gnade und seine Treue soll uns dazu ermutigen, dass wir sein Wort in unser Herz ja, hineinlassen. In Vers 4 heißt es, dann wirst du freundlich und klug werden und Anerkennung bei Gott und den Menschen finden. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Ja, und hier geht es wieder um den Kopf, der spielt sich im Verstand ab und der hat mit dem Herzen nichts zu tun. Wir sollen uns ganz von Herzen auf Jesus, unseren Herrn, verlassen und nicht auf das, was wir äh, an Wissen anhäufen und das, was unser Kopf, unser Verstand uns sagt. Viele Informationen prasseln auf uns ein durch die Medien, durch die Politik und durch alles und wir sollten wirklich schauen, was würde Jesus tun, was ist in seinem Sinne, und der Glaube an ihn macht uns frei und nicht unser Wissen allein. Natürlich ist es gut, wenn man sich äh, informiert, aber man sollte sich ja vor allem nicht einseitig informieren und nur einem Herrn dienen in der Welt. Ich meine jetzt nicht Jesus, sondern ja die, ähm, ja, die ganzen ähm, Fachleute sind manchmal... Ja, auf einer Seite unterwegs und wir sollten die andere Seite auch noch prüfen und vor allem das im Blick behalten, was Jesus uns in seinem Wort und in seiner Botschaft mitgeteilt hat. In Vers 6 heißt es, Denk an ihn, was immer du tust, dann wird er dich, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Ja, den richtigen Weg, Gott wird uns den Weg zeigen, nicht die Menschen, nicht die Politik und keine Fachleute, er selbst sagt uns, wo es lang geht und sein Weg ist ein guter Weg, auch wenn er manchmal schmal und eng ist und der Mainstream nicht über diesen Weg drüber trampelt, dann ist er doch besser wie der Weg, ja, wo die breite Masse in den Abgrund läuft. In Vers 7 heißt es: Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Ja, was gut und böse ist, lernen wir zu unterscheiden durch das Wort Gottes. Durch den Geist Gottes, den wir geschenkt bekommen, wenn wir eine Beziehung mit Jesus beginnen. Und alleine in dieser Verbindung mit Jesus können wir wahre Weisheit bekommen. Nicht diese Weisheit, die uns ja, das Abitur und so weiter gibt. Nein, wahre Weisheit bekommen wir vor allem von Gott. In Vers 8 heißt es, das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Gesundheit und Kraft. Das ist so wichtig heutzutage, gerade in dieser Zeit. Und gesund bleiben, gesund werden können wir nur in Verbindung mit Gott. In Vers 9 heißt es, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Ich wiederhole, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Ja, er beschenkt uns mit allem, was wir besitzen. Und wenn wir auch ja, die Schenkenden werden, dass wir ihm und denen, die vielleicht noch auf der Suche sind, zu ihm etwas zurückgeben, sei es nur Zeit, dann ist es das, was sich Gott von uns erhofft. Weiter heißt es, in Vers 10 dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen mein Sohn meine Tochter lehne dich nicht dagegen auf wenn der Herr dich zurechtweist und lass dich darauf nicht und lass dich dadurch nicht entmutigen eine gute erziehung ja ist auch damit geprägt, indem wir öfter mal zurechtgewiesen werden. Wer immer nur ohne Schranken leben darf, der wird oftmals ja scheitern. Und wenn uns jemand zurechtweisen darf und das auch gut macht, dann ist es Gott, weil er ist weise und er weiß, welcher Weg für uns der beste ist. Und jede Zurechtweisung von seiner Seite dient einfach dazu, dass wir wieder zurückkommen auf den richtigen Weg, der zu ihm führt. In Vers 12 heißt es: Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt. So wie ein Vater seinen Sohn und seine Tochter zurechtweist, an dem er Freude hat. Ja. Liebe ist ein Merkmal, das nicht immer nur von Ja-Sagen äh, bezeichnet wird, sondern Liebe sagt auch manchmal Nein und Liebe äh, zeigt uns manchmal auch Grenzen auf und einen Weg auf, den wir ja aus den Augen verloren haben. In Vers 13 heißt es, glücklich ist der Mensch, der Weisheit findet, und Einsicht gewinnt. Weisheit von Gott und Einsicht in sein Wort, in seinen Willen, das ist hier gemeint. In Vers 14 heißt es, denn der Nutzen der Weisheit ist größer als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn ist wertvoller als Gold. Sie ist kostbarer als Edelsteine und alles, was du dir jemals wünschen könntest, ist mit ihr nicht zu vergleichen. In ihrer rechten Hand hält sie für dich langes Leben, in ihrer rechten Hand hält sie für dich langes Leben bereit und in ihrer linken Reichtum und Ehre. Ja, wenn wir weise werden, werden wir beschenkt. Ja, wir bekommen sogar Reichtum und Ehre. Und ein langes Leben, um für Gott und für unsere Mitmenschen einen guten Dienst zu tun. Weiter heißt es in Vers 17, die Wege, die sie führt, sind gut und begleitet von Frieden. Ich wiederhole, die Wege, die sie führt, sind gut und begleitet von Frieden. Es gibt so viel Unfrieden in dieser Zeit, so viel Kriege, so viel Feindschaft, aber wer sich von der Weisheit Gottes inspirieren lässt, der wird vor allem zuallererst Frieden in seinem Herz spüren, Gelassenheit. Er kann loslassen und er wird ein gutes Ende in dieser Welt nehmen. In Vers 18 heißt es, die Weisheit ist ein Baum des Lebens für alle, die sie ergreifen. Wer an ihr festhält, ist ein glücklicher Mensch. Durch Weisheit hat der Herr die Erde gegründet. Durch Einsicht hat er den Himmel geschaffen. Seine Erkenntnis ließ aus den Quellen unter die Erde Wasser hervorsprudeln und aus den Wolken Regen fallen. Mein Sohn, meine Tochter, verliere die Weisheit nie aus den Augen und handle stets umsichtig und besonnen. Dies wird dein Leben erfüllen und die Ehre und Ansehen schenken. Dann wirst du deinen Weg sicher gehen und deinen Fuß nicht anstoßen. Ja, ein gutes Leben führen, das wird hier aufgezeigt. Und das ist möglich, wenn wir uns von Gott Weisheit schenken lassen. In Vers 24 heißt es, du kannst dich ohne Angst schlafen legen und dein Schlaf wird erholsam sein. Du brauchst dich nicht vor einem plötzlichen Unglück zu fürchten, auch nicht vor dem Untergang der Gottlosen, der über sie hereinbrechen wird. Ja, wir haben Frieden im Herzen und wir brauchen nichts zu fürchten. Zu fürchten, ja, was die Gottlosen fürchten sollten. Weiter heißt es, denn der Herr ist deine Zuversicht. Er wird nicht zulassen, dass du in eine Falle gerätst. Verweigere keinem die nötige Hilfe, wenn es in deiner Macht steht. Wenn du deinem Nächsten sofort helfen kannst, dann sag nicht, komm morgen wieder, dann werde ich dir helfen. Plane nichts Böses gegen deinen Nächsten, denn er vertraut dir. Schlage niemanden an, der dir nichts getan hat. Beneide den nicht, der sein Ziel mit Gewalt erreicht und nimm ihn dir nicht zum Vorbild. Denn der Herr verabscheut die, die sich von, die sich von ihm abwenden. Den Gottesfürchtigen aber schenkt er seine Freundschaft. Ist das nicht wunderbar, wir dürfen Gottes Freunde sein. Er schenkt uns seine Freundschaft. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm die Treue halten, so ist das in einer Freundschaft, ja, dann ist er der Erste, der sagt, lass uns Freunde sein. In Vers 33 heißt es, der Fluch des Herrn liegt auf dem Haus des Gottlosen aber die Wohnung der gerechten Menschen segnet er. Der Herr verspottet die Spötter, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Ja, die, die über andere spotten, sie werden am Ende von Gott selbst verspottet. In Vers 35 heißt es, die Weisen erlangen Ehre, die Narren aber nur Schande. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.